0: L1Doc presenta
1: 7
0: 7 7 tracce per una sera Questa sera Enzo Motta amici di L1 buonasera siamo in territorio 7 7 tracce per una sera in produzione L1 doc e è un programma di formazione come mi piace dire e che per il momento vede una cadenza bisettimanale lunedì e venerdì a partire dalle 22 e poi comunque sempre in podcast e quindi a cho heart's desire ai vostri desideri in qualsiasi momento potete scaricare e riascoltarci per ascoltarci quindi potete utilizzare il canale streaming del nostro sito scaricare l'app di radio l1 disponibile su google play e in sicilia vi ricordiamo che c'è anche la modalità hbb tv sul canale 15 del vostro smart tv ma vi ricordiamo che in diretta proprio su radio l1 lunedì e venerdì dalle 22 in poi dal nostro archivio podcast seven questa sera è con enzo che appunto vi augura buon ascolto e che vi presenta sette tracce da le zeppelin 3
1: We'll feel like rain
0: Since I've Been Loving You, una pietra miliare della musica dei uh, Zeppelin che poi ripresero quasi sempre dal vivo. E una dichiarazione di intenti l'inizio di, questo, di questa nostra chiacchierata sulle Zeppelin 3. e Lo è sia per la scelta di questo brano che non è il classico canonico rock duro con cui poi vennero caratterizzati di più i Led Zeppelin. Non lo è neanche per la scelta dell'album perché il 3 tra l'altro ebbe un'accoglienza molto tiepida veniva da due successi planetari grandissimi come l'1 e il 2 con una serie di rock ripresi tra l'altro anche a 45 giri. Questo terzo disco fu invece, eh, non fu giudicato positivamente dalla maggior parte della critica dell'epoca perché dopo dopo quest'hard rock il folk perché essenzialmente eh, di questo c'è eh, grande presenza nel terzo venne preso come un infiacchimento diciamo alcuni critici stroncarono il disco in maniera così dura che il gruppo non fece alcuna tournée incredibile Passo subito alla registrazione del quarto album quindi un, come dire un'implicita ammissione del fatto che forse era uno sbaglio, eh, un incidente di percorso eh, della loro eh, storia discografica, così invece secondo me non fu, rimane un assoluto capolavoro, non soltanto per un brano come quello che abbiamo appena ascoltato, che è essenzialmente un blues di grandissima... Eh, energie con momenti rarefatti bellissimi, l'avrete eh, notato, potete appunto riascoltarlo quando vorrete in podcast. Ma contiene anche una serie di brani, diciamo più tradizionalmente rock, per esempio, come questo brano con cui in effetti si apriva il disco e che si chiama Immigrant Song. Immigrant Song la canzone dell'immigrante era un disco assolutamente rock però il testo era particolare si era lasciato in questo caso eh, influenzare il nostro um, Robert Plant che era l'autore eh, non solo di parte della musica ma soprattutto dei testi eh, dalla storia dell'antica Inghilterra e eh, questa um, passione vintage ricompare a tratti un po' in tutto il disco che appunto non è un disco rock tipico dei Led Zeppelin a questo proposito mi piace ricordare un po' la genesi di questo disco che si eh, nacque da, nel 1970 da una dopo i grandi successi dei primi eh, due LP eh, da una sorta di vacanza che le Zeppelin si erano concessi e e quando poi ritornarono all'inizio di maggio incisero questo disco eh, iniziando con un brano che però non pubblicarono mai eh, se non nell'inclusione dell'album Coda, che poi fu l'ultimo, quello dell'82, si chiamava Portom e non venne assolutamente incluso nel, nel, insomma, nella prima stesura del disco, nella prima incisione, agli Olympic Studios eh, di Londra. E gli, I famosi Olympic Studios non furono eh, l'unico teatro diciamo, di incisione eh, di questo disco eh, perché poi a partire dal 19 maggio si ritirarono per circa un mese a Hedley Grange che è una vecchia casa di campagna nello Hampshire eh, che era lontana dal caos londinese e eh per cercare ispirazione e un po' di calma qui completarono e registrarono la maggior parte del del materiale destinato a questo questo loro terzo album che l'Atlantic avrebbe voluto pubblicare già in autunno e loro ci riuscirono perché questo album fu pubblicato il 5 ottobre e a questo proposito mi piace ricordare io c'ero, ho 13 anni e che quando uscì in Italia la l'attesa per questo disco era così spasmodica che non riuscirono ad approntare in tempo il, la, la copertina, quella tutta strana quella un, con una serie di immagini un, un po' eh, alla anni 60 nonostante fossimo già nel 70 eh, che poi appunto caratterizza la, la, la copertina definitiva ma era una copertina semplice con, non doppia come poi quella eh, Definitiva in bianco e nero, eh, che poi fu sostituita mh, per chi lo voleva. Io non volli sostituirla, ho ancora la vecchia copertina provvisoria. E questo fu soltanto per il mercato italiano. Pensate, c'era scritto appunto in italiano per soddisfare le richieste incredibili. È stata prontata questa cop- copertina provvisoria. Che poi potete cambiare, invece, non fu mai cambiata. Questo disco, dicevamo, si apriva con Immigrant Song, il secondo pezzo, il terzo della nostra selezione, visto che abbiamo iniziato con Sin Salvino Vingu, è una delle cose più, io non, non trovo eh, termini adeguati per definirlo comunque, La, già dalla prima volta che l'ascoltai, più di 50 anni fa ne rimasi stregato, anche perché è molto evocativo il titolo è Friends e Amici, in quell'età figurarsi se gli amici non sono tutto per tutti noi, ma questo disco, sentitelo, è, è un capolavoro, Friends, Led Zeppelin. 7 tracce per una sera questa sera siamo con il terzo disco delle Zeppelin con Enzo che lo commenta e ve lo fa scoprire, credo per molti di voi se siete soprattutto sotto diciamo la sessantina <ride> e comunque se siete amanti delle Zeppelin sarà una piacevolissima sorpresa perché, ripeto, questo terzo disco non è fra i più famosi ha delle cose molto diverse da quelle a cui potremmo pensare ehm, ascoltando eh, i capisaldi hard rock della loro musica tra cui questo Friends che abbiamo appena ascoltato e che insieme allo stesso Immigrant Song di prima a Celebration Day che abbiamo ascoltato non molto tempo fa in occasione del ventesimo compleanno e che quindi proprio per questo motivo questa sera non vi faccio ascoltare, se volete vi scaricate il podcast del ventesimo anniversario e lì lo troverete in seno alla, allo spazio a me dedicato eh, ma insieme appunto a Immigrant Song, a Friends, Observation Day, Kellos Paul, Tangerine, Brony, Owl's Thompson, cioè quasi tutti, questi dischi vennero poi registrati nel Rolling Stones Mobile Studio, che loro utilizzarono per questa occasione, cosa particolarissima, ma non furono tutti registrati perché poi tornando agli Olympic Studios verso la metà di giugno finirono diciamo di incidere tutte e 10 le tracce con out on the tiles, the hats off to Roy Harper che conclude peraltro la seconda facciata, seconda, eh, secondo, secondo lato, side B del disco che Adesso quasi integralmente vi riproporremo, sono sette brani, tre li abbiamo ascoltati, li abbiamo tutti ascoltati dalla prima facciata, adesso ci, con- ci concentriamo appunto sulla seconda e quattro dei cinque brani contenuti in questo lato B li andiamo ad ascoltare. C'è un brano tradizionale, ma l'arrangiamento fu comunque fatto da Jimmy Page e Robert Plant che poi lo riproposero molto spesso nei loro concerti da solo che si chiama Il palo dell'impiccagione Gallows Paul Il testo è da, da brividi, magari lo commenteremo dopo. Gallows Paul da Led Zeppelin 3.
1: my friends coming right some silver. What did you bring me? To keep me from the gallows, oh I couldn't get no silver I couldn't get no gold You know the way I'm
0: Il palo dell'impiccagione, il testo, se volete potete scaricarlo da internet e tradurvelo con comodo oppure prendere la parte già eh, tradotta, parla di un verosimile scenario eh, del Far West in cui una persona deve essere impiccata e cerca di frenare lo hangman, il boia dicendo che arriva prima che arriva un parente poi che arriva un amico che porterà del denaro che porterà dell'oro per non farlo impiccare tutte queste persone non vengono alla fine lui viene Impiccato, c'è questa, questa seconda parte in cui il mandolino il banjo diciamo anzi il banjo che sarebbe il mandolino americano il banjo è, è continuamente è, è compulsivamente introdotto è un disco incredibile l'ho sempre amato sin dalla prima volta subito dopo c'è una ballad tenerissima che venne anche ripresa da altri artisti molto melodica è composta esclusivamente da Jimmy Page dove appunto troverete molta sua chitarra che si chiama Tangerine, che poi vuol dire mandarino e quindi insomma sa di Sicilia no? Tangerine, Zeppelin
1: Tangerine, Zeppelin How's it bring me pain? Tanty me, tanty Living reflection From a dream I was for Субтитры
0: Tangerine, questi erano i Zeppelin, nel secondo lato del loro terzo disco. Eh, disco eh, la cui parte tecnica delle incisioni fu affidata al famoso Andy Jones, che sempre in questa veste aveva già prestato un superziale contributo al secondo loro disco nei brani di Thank You e Living Loving Made, bellissimi, famosissimi, mentre il fratello fratello maggiore Glynn era stato ingegnere del suono eh, del primo disco della pendicola, sono spigolature che mi piace introdurre, comunque parliamo ancora della storia del disco, della genesi di questo disco alla fine dell'estate, anzi alla fine di luglio, quindi si può dire per l'Inghilterra alla fine dell'estate perché già in agosto c'è, c'è freddo e piove, insomma direi alla fine della loro Estate, um, eh, ci fu essenzialmente la, la, la session del nuovo album, la conclusione, le operazioni si spostarono agli Island Studios, famosissimi sempre lì a Londra, e avvenne la registrazione e il missaggio degli ultimi dischi che erano appunto Since I've Been Loving You, che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, That's The Way che ora andremo ad ascoltare come prossimo brano e poi anche questo strano hey hey what can I do che non fu anch'esso pubblicato e invece poi venne pubblicato come lato B nel 45 giri di Immigrant Song poi comunque fino al 93 fu escluso dalla ripubblicazione in formato CD del materiale della band venne anche realizzata gran parte del, de, dei missaggi, dei nastri ricavato dalle sezioni a Hadley Grange cioè Immigrant Song, Friends, Celebration Day, Brony Our Thomp, oltre a quello di Out on the Tiles e Hats Off to Roy Harper alla fine incisero Brony Hour che era un brano che verrà anch'esso escluso dalla scritta finale del terzo album per poi essere inserito nel famoso doppio LP, Physical Graffiti che magari qualche altra volta andremo a ripescare, sarà duro prendere solo sette pezzi ma lo faremo, è una formula questa del sette tracce che può essere certe volte veramente ardua per noi eh, eh, insomma chiamiamo il disco che andiamo, eh, sul quale andiamo a accendere il, i riflettori Il prossimo brano è questa bellissima ballad che si chiama That's the Way, composta da Jimmy Page e Robert Plant.
1: Don't you? But all that lives is born to die And so I say to you that nothing really matters And all you do is stand and cry What you see Is that the way
0: Questo è il modo, that's the way, bella ballade di oltre 5 minuti, io avevo dimenticato però di dire una, un, una, una spigolatura, un aneddoto a proposito di, eh, di Gallows Paul, quello che avevamo ascoltato prima, perché Gallows Paul um, fu uh, registrato invece al, a New York, al, all'Electric Lady Studios, quello di, insomma, di Jimi Hendrix venne missato lì anche col contributo di Eddie Kramer che era l'ingegnere del suono di, di Jimi Hendrix che proprio in quei giorni morì pensate un po' quando uscì il disco proprio in quei giorni il grande Jimmy eh, non fu più con noi, quindi ormai tantissimi anni fa. Gli ultimi ritocchi all'album vennero dati all'Arden Studio di Memphis, quindi appunto si erano ormai spostati in America per completare l'opera. E mh, Terry Manning provvide al missaggio finale e al mastering. E venne pubblicato, ripeto, ufficialmente l'Ezeper in 3 il 5 ottobre del 1970, un po' in tutto il mondo. E dicevo, nonostante la critica non giudicò positivamente l'album, raggiunse comunque la prima posizione per quattro settimane nella Billboard 200 e nella Official Albums Chart e nel resto del mondo arrivò comunque primo in Canada, in Australia, terzo in Germania, nei Paesi Bassi nella Norvegia, quinto in Giappone e sesto in Spagna, in Italia un po' più giù. I toni acustici di questo disco, riuniti al blues del primo album e all'hard rock del secondo, vi forniscono una importantissima clue, proprio un un, un percorso una traccia di comprensione di questo incredibile disco di questo incredibile gruppo che non è ripeto solo eh, il riconosciuto fondatore del suono dell'hard rock, è molto di più e qualsiasi cosa di evoluzione sia stata fatta nella musica ritmata inglese nel post Beatles e nel decennio a, a che eh, ai Beatles seguì, questo è come la penso io, anche per introdurre questo che è l'ultimo dei brani, dei sette brani che abbiamo tratto dal, dal terzo eh, album di Zeppelin che è diversissimo da tutti gli altri si chiama giustamente Stomp perché come sentite è un continuo stomp e si chiama Brony Our Stomp. Bronny Our Stomp preso proprio da questo casale in campagna dove si erano riuniti che si chiamava proprio Brony Our Stomp. e Our Stomp penultimo disco di questa incredibile sequela di brani che costituisce il terzo uh, lavoro dei uh, Led Zeppelin dell'ottobre del 70 per onor di cronaca abbiamo escluso appunto per ferreo regolamento del programma tre dei dieci brani sono Celebration Day che comunque potete riascoltare ripeto nella mh, trasmissione tributo dei vent'anni di qualche tempo fa Out on the Tiles, che poi era il secondo hard rock, e che non è assolutamente meno importante di tutti gli altri, ma proprio per dare spazio alla parte meno scontata del suono delle zeppelin, ho voluto escludere. E poi avevo escluso il quasi sperimentale. Hats off to Roy Harper che potete appunto ascoltare in qualsiasi momento da qualsiasi piattaforma di ascolto su internet ultima notazione la formazione era quella classica con Jimmy Page alla chitarra acustica anche la chitarra elettrica a questo punto e alla pedal steel guitar banjo, dulcimer, basso addirittura al basso in That's the Way pensate un po' anche lui parte dei cori Robert Plant che oltre alla sua mitica voce era in grado di suonare benissimo l'armonica eh, sin dal primo LP, ovviamente anche in questo terzo, e poi John Paul Jones al basso, ma suonava anche l'organo Hammond, il Mug, il Mandolino, un po' l'istrumentista come non era infrequente in quegli anni Eh, persino il contrabbasso acustico in Brony Hour Stomp eh, era un grande arrangiatore arrangiò gli archi e i cori di quel disco e poi la batteria il mitico e indimenticabile rimpianto da tanti anni John Bonham che comunque faceva parte anche dei cori Led Zeppelin 3 ha costituito il disco protagonista di questo Sette Tracce per una Sera Seven, una produzione L1 Doc. in questa stagione saremo in cadenza Bisettimanale lunedì e venerdì a partire dalle 22 e poi comunque in podcast siamo un gruppo di conduttori eh, appassionati della musica di quell'epoca che vogliamo far scoprire ai giovani e ai meno giovani quindi un programma di formazione proponiamo secondo noi secondo il nostro modesto eh, modo di vedere i migliori album degli ultimi 60 anni potete utilizzare il canale streaming del nostro sito scaricare l'app di Radio Le 1 disponibile su Google Play Potete anche al vostro Smart TV, in modalità HBB TV, ascoltarci sul canale 15. Va bene, grazie da parte di Enzo, di Enzo Motta, alla prossima volta, grazie. Avete ascoltato? 7 sette tracce per una sera.